0: Alors ce matin, je ne suis pas plus long que ça pour mes petites annonces, mais ce matin, on a un très grand privilège en fait. On a un invité que je vais vous présenter, qui est un... Ben, qui est Denis Morissette, et ça fait 45 ans qu'il exerce dans le ministère de relations d'aide et des soins pastoraux. Il enseigne le counseling pastoral depuis plus de 35 ans, et pour ceux qui sont des vieux de la vieille, il enseigne même à formation Timothée. Ça vous donne une idée. Ça, c'était dans le sous-sol de l'ancien Carrefour euh, et c'était les balbutiements dans les années, quoi, fin 70, début 80. Alors, bref, enseignant, euh, pratique également, euh, toutes sortes de formations euh, euh, professionnelles euh, en psychoéducation, euh, psychologie, et puis, euh, il a été également responsable et celui qui a mis sur pied le ministère de relations d'aide, soins pastoraux à l'Église Nouvelle Vie Longueuil. Il est conférencier à travers le monde, dans toutes sortes de pays francophones. Mais non seulement ça, quand j'étais haut de même, parce que j'ai déjà été haut de même, j'allais chez lui, c'était un ami de la famille. Et c'est vraiment un super bon privilège de pouvoir l'accueillir au Carrefour. Est-ce qu'on peut accueillir Denis Morissette ce matin?
1: Bonjour à vous tous et à vous toutes, bon matin, good morning, buenos dias, vous allez bien ce matin, je suis hyper content d'être ici, je vais parler un peu pour étirer pour qu'il puisse placer ma voix, un peu, un peu forte, j'ai beaucoup de retours, je suis content d'être ici effectivement, j'ai une longue expérience avec le carrefour il y, a, il y a plusieurs années, j'ai connu vos fondateurs et tout ça. C'était mon époque et ça ne me régénie pas. Donc, euh, mais je tiens à la barre, je, je me maintiens dans le déni. Je veux refuser de vieillir. Euh, je suis content aussi que jean frédéric soit là. Effectivement, je l'ai connu, qui connu. était tout petit, tout ça, et la famille, c'est bien agréable. Euh, Ce matin, j'aimerais que le Seigneur puisse vous faire du bien à partir de ce message. Le PowerPoint devrait apparaître. Comment sortir Victorieux des épreuves de la vie? Euh, Ça fait au-delà de 45 ans que je suis dans le ministère, mais ça fait un peu plus longtemps que cela, je suis chrétien. Et au début de ma vie chrétienne, j'avais (rire) l'illusion que j'avais une divine immunité sur les épreuves et les soucis de la vie. C'était une époque, à quelque part, on acceptait Jésus, on avait l'impression qu'on était dans une espèce de bulle hyper protégée. Ça a pas été très, très, très long, que je me suis aperçu que ce n'était pas tout à fait la réalité. Et justement, lorsqu'on n'est pas préparé à cette réalité-là, ça frappe avec encore davantage de force. Ce matin, on va regarder l'histoire d'un personnage de l'Ancien Testament qui illustre bien comment on peut émerger, comment on peut rebondir, comment on peut tirer notre épingle du jeu malgré les épreuves, malgré l'adversité et tout cela. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais été éprouvé? Voulez-vous lever la main? Bon, on fait de l'unanimité, on a quelque chose en commun. On vit tous des moments, c'est ça la condition humaine, c'est ça notre parcours sur cette terre. Donc, on va jeter un coup d'œil, les textes vont apparaître à l'écran. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et il firent dire à Joseph :« Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. » Je voudrais vous juste vous dire que sont en train de mentir en ce moment. « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dit: Nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit Soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai vous et vos enfants. Et il les consola en parlant leur cœur. Joseph demeurant en Égypte, lui et sa maison. Lui, lui et la maison de son père, plutôt. Il vécut 110 ans. Joseph vit des fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération. et des fils de makir fils de Manassé, de sur ses genoux. Éribizel, le prix Nobel de la paix, 1968, a dit un jour que Dieu a créé les êtres humains parce qu'il aimait les histoires. Quelqu'un d'autre a dit un jour... Quelqu'un, que l'univers n'est pas formé d'atomes, mais il est formé d'histoires. Vous et moi, nous sommes des histoires. Nous avons une histoire, mais nous sommes aussi une incarnation d'une histoire. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, euh, un auteur américain, qui a dit un jour, « Si nous voulons connaître la prochaine diapo, si nous voulons connaître une personne, nous devons lui demander de nous raconter son histoire. Sa véritable histoire, réelle, intime. » Chacun de nous est une histoire, une biographie en soi, un récit singulier qui se construit continuellement, inconsciemment, en nous, à travers nous, par nos perceptions, nos sentiments, nos pensées, nos actions. Biologiquement et physiologiquement, nous ne sommes pas si différents les uns des autres. Et historiquement, par nos histoires, nous sommes uniques. Ce matin, c'est une histoire... C'est l'histoire d'un personnage, Joseph, dans l'Ancien Testament. Ce qui prend place dans ce contexte, c'est qu'il est à la fin de sa vie et dans sa réconciliation finale avec ses frères. Et dans dans ces passages que nous avons lus, les frères de Joseph vont craindre euh, ses représailles, maintenant que le père est mort. Euh, Ils vont encore une fois mentir, comme je l'ai mentionné, pour sauver leur peau jusqu'à la fin. Il y a des gens, vous savez, il y a une expression qui dit « Savez-vous ce que fait un jeune fou quand il vieillit? Savez-vous ce qu'il devient? » Un vieux fou. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, il y a des gens qui ne changeront jamais. Et ses frères l'ont floué, on va le voir dans quelques instants. Et là, pour sauver encore un peu le pot ou par orgueil et tout ça, et par crainte plus qu'autre chose, ils vont tenter, ils vont lui mentir encore pour, pour justement se, 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 éviter de, de, d'avoir des conséquences. En croyant que Joseph va sauver sa vengeance. Mais même s'il a le pouvoir de le faire, Joseph, à ce moment-ci, il est le numéro 2 de, de l'Égypte, la plus grande puissance de l'époque. Il ne le fera pas et euh, il ne tiendra pas rigueur à ses frères. Qui était Joseph? Joseph, c'est le onzième fils de Jacob. C'est son dernier-né, c'est son bébé chéri. Euh, Jacob, à cette époque, devait avoir 80 90 ans. Et il aimait Joseph plus que tout. Et un, un, jusqu'à un certain point, ça l'a dégénéré parce qu'il a, a créé une espèce de statut très particulier pour Joseph. Cela est illustré par bien des, des, des façons, surtout par le fait... Euh, il euh, euh, disait qu'il était le favori de son, de son favori, mais aussi parce que, à quelque part, il, il, il le revêtait d'une tunique, il lui donnait un statut très, très spécial. Ce que ça a eu comme effet, c'est d'exciter la jalousie, la haine euh, de ses frères. Donc, eux le méprisaient justement parce qu'il était le favori de leur père. Puis, ils le méprisaient parce que non seulement il était le favori avec ce statut-là, mais il rapportait tous les propos malveillants de ses, de ses propres frères. Enfin, que c'est le petit rapporteur à la maison, OK, qu'on a le goût de taper un peu dessus. Euh, mais en fait, euh, on, je ne veux pas trop m'acharner sur le petit côté de, de Joseph, simplement pour dire que Joseph était conscient de cela, et, euh, mais avec naïveté aussi. Et il s'est mis à raconter deux songes, dont je ne vais pas dans ces détails-là, qui ont encore davantage excité la colère. En fait, Joseph, pourquoi je veux raconte cela et quel est le lien avec les épreuves de la vie ou les moments difficiles de la vie, c'est que Joseph va avoir à subir dans les années qui vont suivre une série d'événements qui vont le marquer, qui vont le frapper de front. Il y a trois grands drames dans la vie de Joseph. Le premier drame, c'était le rejet familial. Vous allez, vous allez voir, je, je vous mets le, 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 le détail, mais rapidement. Euh, il échappe de justesse à deux complots de meurtre de la part de ses frères. et euh, Donc, il est jeté dans la citerne, il est sauvé par, par Ruben, il est mort dans la citerne il est sauvé par Judas, une extrémiste et tout ça. Le mensonge de ses frères à son père, il, ses frères disent à son père, euh, il est mort, il a été tué par un animal féroce, puis on amène sa tunique immaculée de sang et tout ça. Et enfin, il est vendu comme esclave à une caravane de Madianites qui passait par là. À cette époque-là, Joseph a probablement 17 ans. Alors vous pouvez imaginer qu'il est, il était un peu vécu dans sa, dans sa statue spéciale, un peu coucouné. Et là, tout d'un coup, sa vie bascule du mauvais côté. Il essaie d'imaginer qu'il se retrouve. Vous avez déjà vu des films d'époque où il se retrouve nu comme esclave et que les, les, ceux qui passent l'achètent des esclaves comme on achète des bêtes, comme on achète des vaches et des, et des chameaux, ce qu'on peut imaginer. J'aimerais vous dire ce matin, et vous le savez certains d'entre vous, que les blessures... Les plus douloureuses dans la vie sont celles qui proviennent de nos familles. À cause de la force du lien d'attachement qui existe dans les familles. Euh, rivalité, jalousie, parfois la négligence, parfois la maltraitance et les abus. Plein de gens qui ont... Leur parcours de vie est marqué de ce genre de, de blessures majeures. Et à ce, à ce stade-ci, Joseph a toutes les raisons d'être fâché contre son frère, contre ses frères de râler contre la vie, de se pencher envers la vie, contre Dieu, puis sombrer dans l'amertume et le ressentiment. Mais ce n'est pas ce qui va se passer, on va le voir dans quelques instants. L'amertume, quelque chose qui devient amère, quelque chose qui pénètre à l'intérieur de soi. Amertume, ressentiment, rancœur, rancune, animosité. Puis il y a des gens qui, très, 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 très tôt, en veulent à la vie, en veulent aux gens, en veulent à leur famille. Et en fait, peut-être qu'on pourrait dire à raison, à cause de ce qu'ils ont subi, mais ce qu'on sait maintenant de la vie... Ce n'est pas tant ce qui nous arrive qui fait des dégâts, bien sûr, ça fait quelque chose. Mais c'est ce qui arrive à l'intérieur de nous, quand tout cela pénètre à l'intérieur de soi. Vous avez entendu le mot « ressentiment ». C'est quoi un ressentiment? C'est un sentiment qui est constamment en replay, qui revient constamment, il revient constamment, il revient constamment. Et c'est ça qui finit par nous user, et c'est ça qui finit par faire mal. Mais on le voit dans son histoire, Joseph ne pas sombrer dans cet état-là. Il a réussi à, vous allez voir pourquoi vers la fin, et, et comment il a réussi à rebondir au, au travers de tout cela. Mais, de ce rejet familial douloureux et catastrophique, à, et cela va être suivi par un, un, un deuxième drame dans la vie de Joseph, injustice et fausses accusations. Pendant un concours de circonstances dont seul Dieu a le secret, il se trouve à la maison de Potiphar, qui est un homme bien, bien connu, bien, bien nanti à l'époque, et euh, il il devient le maître de sa maison. Et malheureusement, la femme de Potiphar, peut-être qu'elle s'ennuyait de son mari qui était trop occupé en politique, dans les affaires et tout cela, elle commence à à s'amouracher, comme on dit en québécois, envers euh, Joseph. Mais lui, il résiste à la tentation de coucher avec cette femme, puis en réaction, celle-ci répand de fausses accusations, et là, il perd son poste et il est jeté en prison injustice et fausses accusations. Maintenant, c'est intéressant tout cela parce que comment on fait pour se libérer d'un mensonge qui est propagé à notre égard? Comment on fait pour se défendre de fausses accusations? Puis là, on se retrouve dans ce qu'on appelle une, une espèce de double contrainte. Si on, ne dit, si on ne dit rien, les gens pensent qu'on est vraiment coupable. Puis si on se défend, bien, on se défend parce qu'on est coupable. On va y réagir parce que ça, quelque part, ça... Mais la réalité, c'est qu'on est souvent perdant dans tout cela. Donc, Joseph n'a pas beaucoup de pouvoir. Et euh, en réaction à ces fausses accusations, le dit que Potiphar l'a envoyé en prison, donc il est jeté en prison. Mais, et là, ça amène le troisième drame. En prison, il commence à se passer quelque chose, c'est-à-dire que il, euh, il bon, le texte mentionne qu'il était, resté, qu'il était envoyé en prison par Potiphar. Il est resté deux ans de plus en prison que ce qu'il avait eu comme peine parce que les chansons du roi l'oubliaient. Il a dénoué ce fameux, ces fameux rêves, vous, avez entendu, vous connaissez l'histoire. Et en fait, on... Les théologiens disent qu'il a passé probablement 12 ans en prison pour, sous de fausses accusations. Maintenant, quand on regarde cela, essayez de vous imaginer quelque peu. Laissez aller votre imagination ce matin en vous imaginant comment, comment vous auriez réagi dans ces moments-là. Euh, parfois, ce que nous vivons ou nous subissons ne provient pas toujours de la méchanceté. Parfois, ça provient simplement de la négligence de gens qui n'ont pas pensé, qui n'ont pas réfléchi. En anglais, on a une, euh, on a une expression qui s'appelle un « hit and run ». J'ai frappé le cycliste, j'ai frappé une. Mais je me suis sauvé. Je ne suis même pas conscient de ce qui est arrivé. Je pensais que c'était un animal, quelque chose comme ça. Puis et le gars est couché dans le fossé, à moitié mort, mais on n'en est pas conscient. Et, euh, et, et d'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent dans les douleurs, dans les blessures que les hommes nous, nous accordent. Il y a quelques années, oh, plus, de, plus de 35 ans, j'ai vécu un, un drame assez douloureux à, à ce moment-là. Et je me suis retrouvé presque du jour au lendemain à la rue, OK, par quelqu'un qui me décide de, 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 de me pousser, de me tasser. Et là, je suis là, là puis le, le gars, j'ai revu le gars de dix ans plus tard, il n'était même pas conscient de ce qu'il avait fait. Parce que moi, j'étais écorché, blessé à l'intérieur, et j'ai lutté à l'intérieur de moi contre l'amertume, parce que à quelque part, on, voudrait, on, on a une nature humaine, mais on veut se, se défendre et réagir et tout cela. Mais rappelez-vous dès le départ que les, ce qui explique la fin de David Joseph, c'est qu'il n'est pas frustré, il est comme un peu... Téflon. Il y a comme si ça avait coulé sur lui tout le long. Il y a quelque chose qui ne prend pas prise en lui. Il se retrouve en prison. Pendant un concours de circonstances, vous savez ce qui est arrivé. Il a fini par, être, par, euh, par élucider le fameux rêve du roi. Et le roi de l'a réinstauré. Et encore <rire> fois, dans un... Et là, on, vous savez, ce matin, on a prononcé, vous avez prononcé dans la louange, à quelques reprises, le mot « grâce ». Mais la grâce de Dieu, c'est mystérieux. Et à quelque part, la grâce de Dieu, elle est toujours là. Et elle fait en sorte qu'elle quelque part elle se retrouve numéro 2 du pays. Okay? On appelle ça en langage moderne un success story. Ce gars-là vit ces drames-là, vendu en Égypte, et 13 ans plus tard, vers l'âge de 30 ans, il numéro 2 du pays, l'équivalent du ministre des Finances des États-Unis d'Amérique, ou voyez-vous, un poste prestigieux. Alors, quand je regarde tout cela, cette histoire de Joseph, puis vous savez, on peut la lire et, la, et, 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 et l'observer de façon très, très superficielle, en disant, waouh, c'est beau Dieu, tout ce qu'il a fait dans sa vie. Mais le grand défi, je voudrais que vous réalisiez ça ce matin. Ce que j'appelle l'œuvre de Dieu et la part des hommes. Est-ce que c'est Dieu qui fait tout dans la vie de Joseph? Ou Joseph a une participation à tout cela? Est-ce que l'attitude de Joseph, sa façon de réagir au travers de ces circonstances-là, ça a un impact dans, sa, dans le dénouement potentiel? Et la raison pourquoi je vous parle ainsi ce matin, c'est que je veux vous réaliser que dans la vie, il y avait plus de pouvoir que vous l'imaginez. Alors, parfois, euh, je le mot « victime », mais je vais l'utiliser avec beaucoup de précaution, parce que je sais qu'il des gens qui ont été vraiment victimes dans la vie, mais la victime aussi, c'est, un, c'est une sorte de positionnement dans la vie. Comme si la vie était contre nous, comme si tout le monde était contre nous, comme si les dés étaient pipés d'avance, que peu importe ce que je vais faire, une espèce de, de, de fatalité, de fatalisme. De... Et à quelque part, ça vient nous chercher, et ça, c'est un positionnement. Et quand on pense comme ça... Mais on, plus, on perd notre pouvoir parce qu'on ne peut plus réagir parce qu'on se dit Mais, écoute, je suis victime, c'est, c'est, la, la vie est contre moi, je ne pourrais, pourrais jamais m'en sortir de tout ça Mais là, si on commence à voir un petit peu, et c'est ça que l'illustration majeure de l'histoire de Joseph, c'est que sa façon de réagir a été pour beaucoup dans le dénouement de l'entièreté de sa vie. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin On va regarder ensemble un certain nombre d'attitudes qu'il a eues, un certain nombre de caractéristiques qui ont permis à Joseph de triompher des circonstances difficiles de sa vie. Six. La première chose, il est resté fidèle à Dieu. Peu importe ce qui est arrivé, il est resté fidèle à Dieu. L'Éternel fut avec Joseph et celui-ci réussissait à tous égards. Pourquoi il réussissait Parce que Dieu était avec lui. Euh, comment ferais-je d'aussi grand mal Et pêcherais-je contre Dieu Et je crains Dieu. Alors, voyez-vous qu'à quelque part, dans sa conscience, elle est en santé. La conscience, ça veut dire deux choses. C'est bien sûr la petite voix qui nous dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est mal et tout ça. Mais la conscience, c'est plus que ça, c'est aussi la la, la capacité de voir et de saisir les choses. L'apôtre Paul a dit un jour à Timothée, garde la foi et une bonne conscience. Et et, et l'apôtre Paul va dire, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage en regard de la foi. Donc c'est la capacité d'être là, d'être présent. Je crains Dieu, je sais que Dieu est là, je sais qu'il est là. Il est là quand je suis à l'église, mais l'ancienneté de ma vie, il est là dans, dans, dans le noir, il est là dans ma chambre, il est là dans, mon, dans l'hôtel, si je suis à il, il est toujours là. Il y a, a cette conscience que Dieu est là. Et que Dieu, non seulement est là comme présent, il existe, mais il a cette dimension d'un de, de record favorable de Dieu. Et quand je, je pense à cette, à cette fidélité, je pense un petit peu à Job dans l'Ancien, dans l'ancien Testament. Quelqu'un lui a dit un jour, à ses amis, « Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, si tu demeures juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. » Voyez-moi encore une fois. Si tu es juste et droit, si tu, si, tu, si tu implores Dieu, si tu as recours à Dieu, l'œuvre de, l'œuvre de Dieu, de la part des hommes. Êtes-vous toujours là Deuxième chose, il a gardé une bonne attitude. Regardez bien les deux textes. Il a gardé une bonne attitude comme esclave. Son maître vit que l'éternel était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, l'éternel le faisait réussir. Il est en prison. là. Joseph obtient la faveur de son maître qui, euh, qui l'employait. En fait, là, il était resté, il n'est pas encore en prison, excusez-moi. Il obtient la faveur de son maître, Potiphar, qui l'employait à son service, l'établit sur l'entièreté de sa maison, lui confiait tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison, sur tout ce qu'il possédait. Il est esclave, là, il n'est plus l'enfant gâté, il n'est plus le favori de son père, il n'est plus dans une bulle de protection de la famille, il est là-bas, il a tout pour se rebeller, mais il ne le fait pas encore. Donc, il avait une bonne attitude. Je vais définir le mot « attitude » dans quelques instants. Une bonne attitude comme esclave dans la maison de Potiphar, une bonne attitude comme prisonnier, même au cœur de la prison. Et le chef de la prison, regardez, prenez conscience de cela. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Et comme il a rendu le leader de la prison, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel lui donnait de la réussite dans tout ce qu'il faisait. Vous dites, waouh! Qu'est-ce qui fait la différence? Et là, je voudrais vous dire quelque chose de bien simple ce matin. Ce n'est pas où je suis qui est important, c'est qui je suis où je suis. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes dans des preuves ce matin, vous êtes dans des circonstances difficiles, vous vivez euh, un conflit à quelque part. Ce n'est pas ça qui joue, c'est qui vous êtes dans ces circonstances-là. Ici, il n'est pas dans des conditions favorables, il n'est pas dans des conditions idéales, mais sa personne fait la différence dans cette situation-là. Euh, il ne se pose pas la question « Qu'est-ce qui m'arrive? »« Qu'est-ce que je fous ici? »« Mais qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu pour me retrouver à prison ou dans ces circonstances-là? Il ne se pose pas ce genre de questions-là. Il garde une bonne attitude. C'est quoi une attitude? C'est fascinant comme terme parce que le mot « attitude » dans son origine, ça provient du, de, de l'italien. Ça fait allusion à, au positionnement qu'avaient les modèles devant les grands peintres et les sculpteurs, les sculpteurs italiens. Donc, ça, le problème, c'est une dimension très physique. Mais vous imaginez, J'ai pas vu des, des grandes toiles. Moi, j'ai vu la joconde. La joconde n'est pas tout débralée comme ça. Il y a, il y a un positionnement, il y a, il y a une façon d'être, il y a une présence qui est là. Vous imaginez de la persévérance pendant des heures, rester planté avec une bonne attitude pour que le, 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 le peintre puisse faire sa toile. Et avec, avec les, 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 les siècles, le, le mot a commencé à faire une transition passant d'un, d'un positionnement extérieur à quelque chose qui est de l'ordre de l'intériorité, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, c'est, c'est un positionnement intérieur, c'est une disposition d'esprit qui, qui explique pourquoi on réagit ou on ne réagit pas dans telles circonstances. D'ailleurs, c'est fascinant parce que les ados, utilisent cette expression, ils vont dire « Hey, tu me fais de l'attitude ». Ça, vous avez entendu ça, c'est les parents d'ado, je ne sais pas si ça se dit encore, je suis dépassé, non? mais arrête de me faire de l'attitude. Quand tu, tu me fais de, je suis juste regardé, ouais, mais tu me fais de l'attitude. Alors, ça, ça fait déjà quelque chose qui, qui transige avec l'extérieur à partir de, de ce qui se passe à l'intérieur. Le dénouement de chacune des situations est lié à son attitude, l'attitude différente. Et c'est le défi que nous avons tous, chacun de nous, devant les circonstances adverses de la vie. Regardez bien le résultat de son attitude. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci? » Entendez le texte. « Trouverions-nous un homme comme celui-ci? » Là, on parle de qualité d'une personne, de la qualité d'une personne. Ayant en lui l'Esprit de Dieu. À ce que je sache, Pharaon n'est pas chrétien ou il n'est pas, 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 pas croyant. Même lui voit quelque chose dans la vie de cette personne-là. Posons-nous la question, qu'est-ce que les gens voient quand ils nous regardent? En lui, l'Esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Euh, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Maintenant, là, on n'est pas dans la vie moderne où, où avec quelqu'un euh, sur, euh, sur TikTok ou sur Instagram, se vendre, je suis le meilleur, En de belles, je suis le visage je suis capable. On a quelqu'un qui est profondément modeste et tout, toute la définition de la qualité de qui est provient de l'extérieur. De, 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 ce, de, ce, de Pharaon qui, qui identifie. J'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Okay? Est-ce que vous savez que vous êtes visible? Vous n'êtes pas invisible. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vers m'en vais? Les gens vous voient, les gens vous observent. Peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, le jour où les gens savent que vous allez à l'Église ou que vous êtes chrétien, vous êtes sous le scan. Il vous observe, il vous voit dans vos réactions. Alors, là, prenez conscience. Je ne veux pas euh, éveiller la culpabilité excessive en vous, je veux juste éveiller un petit peu votre conscience en hein, disant ouais, quand je suis à café, cafétaria, je me mets à chialer contre le patron, mais vous êtes, vous êtes visible. Les gens ne vous, vous diront pas, mais ils vous disent Mais il est chrétien, il est chrétienne, il est chrétien, puis il réagit comme ça. Maintenant, au-delà de votre témoignage, c'est que ça affecte aussi votre personne et le déroulement et le dénouement de votre vie. OK « Le trône seul m'énervra au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Là, il vient d'être positionné, hein? il y a un référencement assez solide. Pharaon ôta son anneau de la main, et le mit à la main de Joseph, il le revêtit d'habits de fin il lui mit un collier d'or au cou, il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux, c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Dites, wow, il y a une, t- une petite émotion ce matin. Là. C'est une belle histoire tout ça. là. Okay? R- regardez-moi. Favori de son père à une époque de sa vie. Peut-être une enfance un peu dorée, mais ce qui se cache, c'est toute la haine, le mépris de ses propres frères. Quelques années plus tard, il échappe à cette tentative de meurtre de ses frères, la fameuse histoire de la citaine. Il se retrouve vendu comme esclave en Égypte, à l'âge de 17 ans, euh, se retrouve en prison pendant 12 ans et réémerge de cela, puis il est numéro 2 du pays. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu dans la vie d'un homme. Mais rappelez-vous encore une fois, je le répète pour la troisième fois, l'œuvre de Dieu, mais la part des hommes. Moi, je crois, je le crois depuis longtemps, à cause cause du côté particulier de mon ministère, que plein de choses ne se passent pas dans la vie des gens parce qu'ils ne saisissent pas le pouvoir qu'ils ont d'avoir un effet sur les circonstances de leur vie, tant sur leur relation, tant sur leur relation avec Dieu ou avec eux-mêmes qu'avec les autres. Troisième clé, Joseph a résisté à la tentation. Je ne pas dans tous les détails, mais regardez bien. Il y a malgré la haine, malgré de la jalousie, malgré... Je vous, mets tout... vous avez toutes les références, là. malgré l'abandon, malgré le rejet, malgré l'esclavage, malgré la tentation, malgré les fausses accusations, Malgré la prison, malgré l'oubli, malgré l'ingratitude, il a résisté à la tentation. Regardez bien la prochaine diapo. La force de la tentation ne réside pas tant dans ce qu'elle propose ou est attise, mais dans ce qu'elle réveille en nous. Vous savez, les ferments de la pêche, le poisson qui mord le verre sur l'hameçon... Ce n'est pas l'hameçon qui l'attire. Ce n'est même pas le verre qui est coupable. C'est sa faim à l'intérieur. Si le poisson est repu, il a vent de plein, il passe à côté. La réalité, c'est que ça éveille quelque chose à l'intérieur de chacun de nous. C'est ça qui est réveillé, c'est ça qui, 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 qui bouge. Tout ça. Mais je vais aller un peu plus loin. La force de la tentation ne réside pas dans la puissance du tentateur, mais dans la faiblesse de la personne tentée. Dites, ah ouais, eh oui. Arrêtez de blâmer tout ce qui est autour de vous. Arrêtez de blâmer le diable, l'ennemi. Commencez à regarder un peu vos faiblesses et vos vulnérabilités. Et c'est là que Dieu va agir pour vous aider à grandir. On continue. Un autre point hyper important que j'aime beaucoup de l'histoire de Joseph, c'est qu'il n'a pas nié sa douleur. Là, quittez l'image, l'espace d'un instant, des héros Marvel. Okay? Captain America, Spider-Man, Superman, euh, nommez ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un homme comme ça. C'est un homme qui a affecté. Et tout le long de son récit, on a l'impression qu'il est un peu, comme je mentionnais un peu plus tôt, qu'il est un peu teflon, Il rebondit constamment et tout ça. Mais on pense que cela, ça a été sans effet sur ce qui se passe à l'intérieur de lui, ce qui n'est pas le cas. Et regardez bien les prochains textes. Il a pas à nier sa douleur. Et lorsqu'il voit ses frères pour la première fois, il s'éloigne à deux pour pleurer et il revient leur parlant. Donc là, c'est un petit peu trop, la charge d'émotion. Il s'en va des l'écart et il commence à pleurer. C'est la preuve que la douleur est encore là, que la blessure était, elle était bel et bien toujours là. Deuxième référence dans Genèse 42. Ses entrailles étaient émues pour son frère. Il avait besoin de pleurer. Il a quitté l'image, macho. Messieurs, c'est un homme, Joseph. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Tellement peu capable de se contenir qu'il s'en va encore à l'écran et, et là, ça sort. Dernière référence. Vous êtes toujours avec moi Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient, et il s'écria, Faites sortir tout le monde! Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître avec ses frères. À ses frères et il éleva la voix en pleurant, il regardez bien. Les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Dites, Wow! Encore une fois, messieurs, juste parce que je suis un homme, on n'est on est pas juste un petit peu de. Bruine <rire> sur le bord d'un œil là, en disant, oh, je suis ému, OK? D'ailleurs, en, en, en psychologie, en thérapie, on appelle ça un catharsis. C'est que là, la charge de souffrance et de douleur qui est là, là pff, ça a sorti. Là, on n'est pas dans des petites, pleurs, des petites pleurs, on est dans des sanglots qui font mal. De quelqu'un que pff, tout, tout ce qu'il a emmagasiné au fil des années ressort, juste à la vue de ses frères. La preuve qu'il était un homme profondément blessé. Mais il fallait que ça sorte parce que c'est une façon pour le cœur de, de se nettoyer, de se guérir. Les larmes, c'est fondamental dans la vie. Jésus a dit, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Vous avez déjà remarqué que ceux qui ne pleurent pas ne les console pas? Non, je suis sérieux dans ce que je dis. Il y a des gens que vous savez qui souffrent. Vous savez qu'ils ont mal à l'intérieur, mais tout ça est tellement compacté. D'ailleurs, parfois, ça va se changer en colère. Est-ce qu'on a le goût de consoler quelqu'un qui est fâché? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas subir les effets de sa colère. La colère, c'est un masque qui protège de la douleur, mais qui protège mal de la douleur. Mais ici, ce n'est pas ce qui se passe dans la vie de Joseph. Et là, ça ici, c'est le le triomphe de ce que j'appelle l'authenticité la plus plus belle, de quelqu'un qui souffre et qui reconnaît. Oubliez pas, c'est le numéro 2 d'Égypte, c'est un leader, là, c'est un homme de qualité, mais c'est aussi un être humain qui est blessé et qui souffre. Il n'a pas nié cette douleur-là. Cinquièmement, il a réinterprété les événements spirituellement. Et a suivi bien ma pensée comme ça. Maintenant, ne soyez pas fâchés, je reprends le texte que j'ai lu au tout début ce matin, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant, devant vous, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour fa- vous faire vivre une grande délivrance. Alors, je m'excuse, Joseph, là, c'est un peu euh, jovialiste. C'est pas ça qui s'est passé, Joseph. Ils ont voulu ta peau. ils t'en voulaient, ils étaient ici, ils te méprisaient, ils, ils ont voulu se débarrasser de toi, c'est ça l'histoire. Mais ce n'est pas l'histoire que se raconte Joseph à l'intérieur de lui. Et c'est ça qu'il sauve. Et c'est ça qu'il sauve. Il réinterprète les événements en prenant en considération Dieu. Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis ici, mais à quelque part, je vais te faire confiance jusqu'au bout. Euh, il dira, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu. Non, 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 c'est eux qui l'ont vendu au marché des esclaves. Oui, mais lui, il intègre Dieu dans le tableau. Il m'a, établi, il m'a établi, père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Ça, c'est Pharaon. Je vais vous raconter une, une anecdote. J'ai eu euh, la grande, grande joie, la grâce euh, d'avoir été formé aux États-Unis par un, celui qui est devenu mon père spirituel et décédé maintenant, qui s'appelle le, le Dr Richard Dobbins, qui a marqué ma vie profondément. Et j'ai eu la chance au fil des années de, 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 d'avoir accès à son intimité aussi, d'être proche de lui. Je connaissais ça. J'ai connu sa première femme qui est décédée, j'ai connu sa deuxième femme. Je l'ai fait venir deux fois au Québec d'ailleurs à l'époque. Et euh, euh, on l'appelait le Doc. Le Doc nous a m'a raconté une histoire un jour. Vous savez, lui, euh, c'est un homme de sa génération. Lorsqu'il est né, il est décédé il y a à peu près 5 ans à l'âge de 89 ans. Donc, vous pouvez faire le décompte un peu il est né probablement dans les années 1930, quelque chose comme ça. Sa mère est décédée à sa naissance. À l'époque, elle a dû faire un choix puis, on sauvait le bébé, mais la mère est décédée. Et le, le docteur Dobbins a été récupéré par sa tante qui a répété tout le long de son enfant « c'est de ta faute si ta mère est morte ». Il y a du monde gentil. A, vous savez, sur la planète Terre, il y a des gens bons, mais il y a des salamis aussi. Et, et toute sa vie, donc, il a vécu toute une culpabilité constante en regard de cela. Okay? Vous savez comment un enfant peut, peut absorber les choses hein? et ça, ça l'a marqué. Donc, toute sa vie, il a vécu cela, bon, toute, sa vie, toute son enfance, son adolescence et tout ça, euh, se convertit, a l'appel au ministère, fait son collège biblique. Et euh, un jour, il est en proie encore à la douleur de, 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 du fait d'avoir été un orphelin, de ne pas avoir pu connaître sa mère. Puis il s'en va au cimetière, se recueillir sur la tombe de sa mère. Et là, rassurez-vous, il n'y a rien d'ésotérique. Là. Il s'en va au cimetière. Et pendant qu'il est là devant la, la, la pierre tombale, il ressent encore cette douleur, cette souffrance, cette culpabilité. Puis il entend Dieu qui commence à lui parler tout doucement, à l'oreille, il n'a pas une voix audible. Dieu lui dit, « Est-ce que tu réalises la valeur que tu as? » Il dit, « Seigneur, pourquoi la valeur que j'ai? » Écoutez bien. Dieu lui a dit, « Est-ce que tu réalises que deux personnes qui ont donné leur vie afin que tu aies la vie? »« Ta mère a donné sa vie pour que tu aies la vie. »« Puis mon fils a donné sa vie pour que tu aies la vie. »« Puis Dieu lui a dit, « Make your life count. » Ce qui veut dire, Fais en sorte que ta vie en vaille la peine. Dites « wow ». Parce que faire la connexion entre ces deux événements-là, ça prend le Saint-Esprit. Ça, c'est une réinterprétation. C'est le renouvellement de l'intelligence dans le sens très pratique du terme. C'est-à-dire que je commence à voir les choses de façon différente. Je me posais la question, pourquoi il est là? Il y a plein de situations qu'on, 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 lorsqu'on voit cette notion de revoir les choses spirituellement, pas dans un sens mystique, dans un sens de dire, Dieu, t'est où dans tout cela? » Pendant que je vous parle, j'ai, 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 j'ai cette image qui vient de dans ma pensée. Vous savez quand Paul est descendu par la corbeille de la muraille pour sauver sa peau, tout le monde dit « il est en fuite ». Non, il n'est pas en fuite. Il est en route vers sa destinée puisqu'il est devenu l'apôtre Paul. À ce moment-là, il était quelques, quelques jours, il était saule de Tarse. Est-ce que vous voyez un petit peu l'idée? est ce que je veux veiller en vous, c'est, c'est de saisir cette réalité qu'en dépit des épreuves de la vie. Ne soyez pas des enfants qui ont une vision un peu, euh, un peu à fois, bisounours de la vie, de tout tout devrait être beau, devrait être facile. Ce n'est pas ça, la vie. La vie, elle est difficile. La vie, elle est difficile. Mais on peut triompher de ces expériences douloureuses dans notre vie quand on commence à voir les choses de façon différente. Et je termine avec le dernier point pour aujourd'hui. Il a gardé son cœur plus que tout. Je demande au de s'avancer aussi, tout doucement. Vous connaissez le texte, vous l'avez sûrement déjà lu et entendu. « Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Je répète, « Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce n'est pas ce qui arrive à l'extérieur de nous qui importe autant que ce qui arrive à l'intérieur de moi. Ce n'est pas tant les circonstances qui surviennent. C'est ce que je fais avec tout ce qui survient dans ma vie. Évidemment, on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive. On n'est pas responsable des blessures. On a a subi quelque chose. Mais la véritable question, c'est qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai vécu? Ça, ça m'appartient. Ça, c'est ma responsabilité. Qu'est-ce que je fais avec ma vie qui est brisée? Qu'est-ce que je fais avec les morceaux-là? Je fais quoi avec ça? Je ne suis pas responsable de ce qui m'est arrivé, mais je suis responsable de ce que je fais avec ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que je fais avec cela? Et je vous, je vous mets devant le défi de revoir les, les grands personnages bibliques. Vous allez découvrir quelque chose dans chacun de, de ces personnages. Il y a une blessure, il y a quelque chose. C'est fascinant comme étude. Vous savez, Moïse n'a pas tué l'Égyptien comme ça parce que ce matin-là, il avait le goût de tuer quelqu'un. Hein? Il y a quelque chose d'autre derrière tout cela. Garde ton cœur que toute autre chose. Prendre soin de notre vie intérieure. Garder son cœur veut dire protéger, entretenir, préserver. Plus que tout, c'est ça qu'il faut que je protège. Le cœur physique est protégé par la cage thoracique. Il faut que notre cœur spirituel, notre cœur intérieur, qui est le symbole de nos émotions, nos sentiments, notre affectivité, tout ça. Et le texte mentionne plus que tout autre. Chose. Si vous avez quelque chose que vous devez sauvegarder, c'est, c'est votre cœur. Le reste, c'est secondaire, c'est, ça peut être important, mais plus que tout. Alors, c'est le sens de, le sens de diligence. C'est l'image d'un gardien qui surveille sans arrêt tout ce qui se passe. Il faut surveiller tout cela. Pourquoi? Parce que c'est de ce cœur là que viennent les sources de la vie. L'origine, les issues, tout ce qui peut émerger. La plénitude de la vie. Les sources de la vie. C'est fascinant comme terme. Parce que du cœur viennent les sources de la vie. Oui. Avez-vous remarqué comment un enfant est vivant? Comment vous faites pour savoir, les parents, que votre enfant est malade? Dites-le. Il ne bouge pas. Il est trop tranquille ce matin-là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il est sûrement malade. Il couvre une grippe. Parce qu'on est tellement habitué de les voir agiter, de les voir bouger, de les voir sautiller tout ça. Pourquoi? Parce que c'est l'effervescence de la vie qui est en eux. Quittez toujours l'image, pas toujours spirituelle. Là. Il arrive des adultes. Tranquillement, la vie, la vie commence à s'éteindre peu à peu. Alléluia. Okay. On n'a plus de la joie, sauf peut-être si on va, on va voir les, les, les remparts ou je ne sais pas quoi. Mais, mais, mais la vie, l'effervescence, la vie est ici, est à l'intérieur de soi, la vitalité. Et c'est ça la beauté des choses. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît? Je vais reprendre après